0: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge des Mudausbrüche podcasts Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern und ich bin einfach so glücklich, dass wir bald Frühling haben. So richtig offiziell, also meteorologischer Frühling ist ja schon. Aber wie schön ist es bitte, wenn die Tage endlich wieder länger sind und wenn das Welt einfach wieder zum Leben erwacht. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr drauf. <lacht> und ich finde es tut allein jetzt schon gut, ähm, dass es so schön warm ist und einfach immer wärmer wird und alle Menschen auch irgendwie ein bisschen freundlicher werden. I don't know. <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier seid. Ähm, ähm, das wird heute der zweite Teil vom Instagram und Content Creator und Influencer QA, da die erste Folge... Entschuldigt bitte meine Stimme, ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, ich habe gerade zu schnell ein kaltes Getränk getrunken, deswegen ist meine Stimme ein bisschen rau. Naja, jedenfalls wird es der zweite Teil des Q&A, weil der erste Teil auch richtig gut bei euch angekommen ist und noch sehr, sehr viele Fragen gewartet haben und ich freue mich sehr drauf. Aber wir starten, wie in jeder Folge, mit der Info, was ich gerade trinke. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat sich das so etabliert. Ich erzähle irgendwie immer, was ich gerade trinke, einfach um vielleicht euch ein bisschen das Gefühl von Gemütlichkeit zu vermitteln, um euch zu vermitteln, dass ihr euch jetzt am besten auch irgendwas zu trinken schnappt oder zum Snacken oder zum Essen und euch fallen lässt, äh, fallen lasst und es euch einfach gemütlich macht. Neben mir steht wie immer ein Energy Drink. Na Spaß, nicht wie immer. Ich habe jetzt echt schon länger keinen Energy Drink mehr getrunken. AKA Red Bull. Keine Werbung übrigens, I wish. Ähm, genau, deswegen, ja, ich trinke das gerade und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe das die ganz normale Edition. Ich brauche kein Zero, ich brauche kein Zuckerfrei, ich liebe das ganz Normale. Es klingt jetzt fast wie Werbung, oder? Aber es ist es wirklich nicht, ich trinke es einfach gern. Shame on me. <lacht> Genau, also nehmen wir steht Red Bull und ein Glas Wasser. Und ich habe euch auch wieder mal eine Quote of the Week mitgenommen. Das ist auch so eine Tradition, die ich ähm, eingeführt habe für den Podcast, weil ich finde das ist immer schön, so ein bisschen ja, mitzubekommen, was mich gerade so beschäftigt und ja, wie meine Woche so war. Und ich glaube, ihr seid auch Fans davon, habt zumindest schon ein paar richtig süße Nachrichten bekommen, was mich sehr freut. Und ich würde sagen, ich lese sie euch jetzt mal vor. <lacht> Delete, unfollow, unfriend, block, erase and disconnect from anyone and anything that drops you of your peace, love and happiness. Not just on social media, but in real life too. You don't need to be around people who don't see and appreciate your value. Ja, ich finde das ist eigentlich richtig richtig gut und ich muss auch sagen, dass es für mich erst so 2023 begonnen hat, dass ich mich damit beschäftige. Und es soll jetzt auch überhaupt nicht böse klingen. Ich glaube, das auch ganz, ganz viel mit mir persönlich zu tun hat, ähm, wie man auf Menschen reagiert. Aber äh, ich habe versucht, mich wirklich von negativen Sachen und äh, Emotionen und Menschen zu distanzieren. Und ich merke einfach, wie gut mir das tut. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass die Person das auch ganz gut findet, wenn man sich distanziert. Also keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, ich spüre das, ich brauche Abstand und dann ähm, distanziere ich mich und dann passt es aber auch irgendwie so. Es ist jetzt niemand böse oder so. Ähm, und da gab es jetzt äh, zwei explizite Szenarien letzte Woche, die mich beschäftigt haben. Eigentlich in den letzten Tagen. Das eine ist heute passiert. Das, ist jetzt, äh, das war mit einer fremden Person. Oh mein Gott, ich war so sauer. aber Irgendwie habe ich es dann zu was Positives gemacht für mich zumindest. Also ich war bei der Post und ähm, bin dann ähm, zu einem anderen Termin gefahren und ich bin bei einer Ampel gestanden. Und ich habe im letzten Moment noch so ein bisschen, also ich dachte eigentlich, ich fahre jetzt noch über blinkendes Grün drüber, dann wurde es aber schon orange, also gelb. Und ich habe mir gedacht, nee, ich bleibe jetzt doch stehen. Und habe jetzt so ein bisschen gebremst. Ich war jetzt wirklich nicht im Volltempo unterwegs, habe ein bisschen gebremst. Und der hinter mir, ohne Spaß, der hat sich so aufgeregt. Ich habe es in meinem Rückspiegel gesehen. Er hat so richtig gestikuliert und war so richtig wütend und hat ihm irgendwas gedeutet und wollte mich die ganze Zeit im Rückspiegel anschauen. Ich habe mich extra so gedreht, dass mich der nicht sieht. <lacht> und ich habe mir so gedacht, was bist du bitte für ein Typ, Alter? Ich habe einfach nur gebremst und es war wirklich keine Vollbremsung. Ich bin einfach nicht mehr bei Gelb drüber gefahren. So what? Ganz normal. Und ich sehe nur, wie gestikuliert. Und dann habe ich mir gedacht, ich war in der Peter-Schule. Peter ist ja das beste Beispiel für Reaktionen, die oft lustig sind und manche Menschen auch ähm, ja ziemlich nerven Jedenfalls habe ich, hab ich ganz fest an Peter gedacht, habe mir gedacht, was würde Peter jetzt tun? Und dann bin ich einfach richtig langsam weitergefahren, beziehungsweise dann abgebogen. Ich habe das einfach so absichtlich gemacht und vielleicht werden jetzt einige sagen, oh, das ist so unnötig und ich hasse solche Autofahrer und so, ja Leute, ich hasse solche Autofahrer, die dann irgendwie unnötig sind und mich dann auch noch anhupen und gestikulieren und mir den Vogel deuten, Leute, ich hasse sowas. Und dann bin ich einfach extra langsam gefahren, extra langsam abgebogen und der hinter mir hat schon so gehupt und es war jetzt offensichtlich kein Notfall, es war einfach irgendein Typ, der richtig ungeduldig war ähm <lacht> und dann äh, bin ich äh, woanders abgebogen, wo er dann gefahren ist und ähm, habe ihn dann einfach nur angegrinst und er hat mich so beschimpft, ich habe es nicht gehört, was Fenster zu war, aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt, hat gedeutet und ich habe einfach nur gegrinst und gelacht. Ja, das ist zwar vielleicht ein bisschen weit hergeholt von der Quote, die ich euch vorgelesen habe, aber da, ist, da denke ich mir wieder so, einfach auf negative Menschen, einfach positiv reagieren. Einfach mal lachen, einfach mal... Mit sich selber dann Spaß haben und sich das nicht zu Herzen nehmen, weil ich hätte es auch so machen können, dass ich mich den ganzen Tag jetzt drüber ärgere. Oder ich mache es einfach so, dass ich dann einfach lache und mir so denke, boah, irgendwie richtig traurig, dass der Typ einfach so genervt ist. <lacht> nur von so einer scheiß nur weil ich nicht mehr bei, bei Gelb drüber gefahren bin. Naja, das war die erste Situation. <lacht> Das zweite war, dass ich auch einfach mal wieder meine Instagram-Follows ausgemistet habe. Also ich habe jetzt wirklich mal drauf geschaut, wem folge ich eigentlich, was tut mir gut, wer tut mir gut, welche Inhalte, Inhalte tun mir gut und welche Inhalte rauben mir Energie. Wo äh, Was schaue ich mir an, wo ich mir dann danach denke, ach, das erstens interessiert mich nicht, zweitens, das macht irgendwas mit mir, aber jetzt nicht auf die positive Art und Weise. Und was triggert mich vielleicht auch so ein bisschen? Liegt ja natürlich dann auch immer an mir eigentlich, aber man kann das selber einfach sehr gut steuern und schauen, wo man quasi, wem man folgt und wem nicht. Und genau deswegen bin ich einfach ein paar Menschen entfolgt und hatte auch einen kleinen, nicht Disput, aber ich war so ein bisschen unglücklich, weil ich einfach gemerkt habe, dass es leider jemanden gibt, der einfach eins zu eins Videos von mir kopiert und nicht nur Videos, sondern auch zum Beispiel dieselben Dinge in die Bio schreibt, also auf Instagram. Und ich weiß, das sind Dinge, die bekommen viele einfach oft überhaupt nicht mit. Das merkt man halt selber, wenn man natürlich weiß, woher die Ideen kommen. Und das ist halt so schade, weil es ist jetzt jemand, der eigentlich auch relativ viel Reichweite hat und man bekommt einfach keine Credits dafür. Und ja, Leute, ich bin einfach entfolgt und ich bin sehr stolz auf mich, weil ich wurde dann auch konfrontiert und ich habe es ganz ehrlich einfach angesprochen. <lacht> Und es hat sich dann auch ja, halbwegs eine Lösung gefunden. I don't know. Nicht wirklich, aber egal. <lacht> Jedenfalls werde ich jetzt einfach nicht mehr mit dem Content konfrontiert. Wenn die Person das jetzt eins zu eins wieder weiterklaut, dann sehe ich es einfach nicht mehr. Ist natürlich scheiße und auch menschlich gesehen einfach nicht okay, wie ich finde, weil ich gebe immer Credits. Aber ich kann es nicht ändern und ich distanziere mich einfach davon, weil man hat es jeden Tag selber in der Hand, mit welchen Sachen man sich konfrontiert, was man sich anschaut und wenn einem das jetzt ein negatives Gefühl gibt, dann ist es einfach nicht das Richtige und dann sollte man vielleicht schauen, dass man sich was anderes anschaut. Ja, that's it, das ist so meine, meine Quote und generell, das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Motto 2023, weil... Es gibt auch so viele Menschen da draußen in meinem Umfeld, die mir einfach so gut tun, mit denen ich so unglaublich gern Zeit verbringe. Und ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, mich mehr auf diese Menschen zu fokussieren. Weil kennt ihr diese Energieräuber? Und ich meine jetzt auch gar keine expliziten Personen oder so spezifische Personen. Ich habe jetzt auch gar keine Person einfach so im Kopf oder explizit im Kopf, sondern so generell gibt es einfach Menschen, die dann vielleicht auch einen schlechten Tag haben, muss ja nicht immer so sein, aber wo du dir dann danach denkst, boah, ich habe gerade so wenig Energie nur mehr, weil mir diese Person so viel Energie gezogen hat und davon möchte ich mich einfach distanzieren und das ist ja auch ein gutes Recht. Also ich versuche natürlich auch immer, es jedem recht zu machen, ich bin leider so und bin jetzt auch zu niemandem böse oder so, aber ich mache das einfach so für mich im Stillen und es funktioniert wirklich, wirklich gut. So als kleiner Tipp für euch vielleicht. Ja, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Cheers, Freunde. Was trinkt ihr denn? Schreibt es mir auf Instagram. Es wird sicher nicht passieren, aber naja, ihr könnt ja so tun. <lacht> ja, bevor wir mit ähm, dem Q&A weitermachen, wollte ich euch noch ganz kurz auf etwas aufmerksam machen. Und zwar ist es so, dass es auf Spotify ich mache es auch ganz kurz besprochen. Auf Spotify hat es immer zwei meiner Podcasts gegeben, also zweimal den mudersbrüche Podcast mit zweimal denselben Folgen. Super unnötig. Das war irgendwas haben wir da übersehen, keine Ahnung. Der wurde irgendwie doppelt hochgeladen und jetzt wurden ähm, Bewertungen auch geteilt quasi. Also ein der eine Podcast bekam so und so viele Bewertungen, der andere so und so viele und das heißt, es gab viele Menschen, die unterschiedliche Podcasts gehört haben, aber eigentlich genau dasselbe. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so kompliziert. Jedenfalls wurde das jetzt alles wieder... Bereinigt, es gibt jetzt nur mal den einen Podcast, das ist dieser hier, den ihr gerade hört, auf Spotify zumindest. Ähm, genau, und deswegen sind leider ganz viele Bewertungen aber weg, weil der andere eben gelöscht wurde, weil es den doppelt gab und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich bin erst wirklich Monate später draufgekommen. Das ist so ärgerlich und das hat mich auch immer gewundert, dass es bei dem einen Podcast so und so viel Bewertungen gibt, beim anderen so und so viel und ich weiß, Bewertungen sind überhaupt nicht alles, das ist klar. Aber äh, für, vielleicht für euch good to know, wenn ihr eben eine Folge nicht mehr angezeigt bekommt, wenn eine Folge ähm, online gegangen ist, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr diesem Podcast jetzt nicht mehr folgt, weil der andere ja eben, dem ihr vielleicht gefolgt seid, gelöscht worden ist. Deswegen, ähm, vielleicht checkt ihr das kurz, wenn ihr meine Podcast-Folgen möchtet, <lacht> ihr müsst natürlich nicht, dann könnt ihr schauen, ob ihr dem folgt oder nicht, weil wenn ihr dem folgt, dann ähm, werdet ihr auch immer sehen, wenn eine Folge online ist, wenn eine neue Folge online ist und ähm, wenn ihr vielleicht fünf Sekunden Zeit habt, es dauert eigentlich sogar nur dreieinhalb Sekunden, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast vielleicht nochmal kurz bewerten könntet. Das geht auch richtig, richtig schnell, aber ich bin super traurig, weil es sind einfach über 100 Bewertungen weg <lacht> und das ist... Es ist nicht alles, ist klar, aber für mich ist es einfach so das direkte Feedback von euch und dann weiß ich, dass es euch gefällt. Im besten Fall natürlich auch mit fünf Sternen und wie gesagt, ihr müsst es natürlich auch nicht machen, aber wenn ihr jetzt in den nächsten dreieinhalb Sekunden vielleicht kurz die Hand frei habt und vielleicht kurz mit fünf Sternen oder whatever, ihr auch immer bewerten möchtet, würde ich mich mega freuen, weil das andere leider eben gelöscht worden ist. Ja. War eh irgendwie unser eigener Fehler, also I don't know. <lacht> Aber das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit dem Q&A. Ähm, ich habe wie immer nichts vorbereitet, ich habe nur die Fragen da und würde sagen, ich antworte einfach wieder aus dem Bauch heraus, weil ich glaube, das ist einfach immer am besten. Und ähm, ja, da kommen auch einfach die authentischen Antworten. Ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann starten wir mit der Frage. <lacht> mhm. Genau, und wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt vom Influencer Q&A, dann hört da super gern rein. Da spreche ich zum Beispiel darüber, wie es ist, wenn ich unmotiviert bin oder ob ich überhaupt unmotiviert bin oder wie man zum Beispiel in der heutigen Zeit noch Influencer werden kann oder wie ich es geschafft habe, mir eine Community aufzubauen oder was mein Plan B ist oder wie ich meine Fotos mache, wie ich meine Videos mache was ich an dem Job mag und was ich nicht mag. Das alles hört ihr in der ersten Folge. Ähm, genau, die ist nur ein bisschen weiter unten. Ich glaube, zwei oder drei Folgen. Könnt ihr euch super, super gerne nochmal anhören. Ja, dann eine neue Frage war einfach nur Zukunftsängste? Fragezeichen. Ähm, ich denke mal, die Frage ist, ob ich eigentlich Zukunftsängste habe. Und ich habe diese Frage schon so ein bisschen letztes Mal beantwortet, wie die Frage kam, ob ich denn einen Plan B habe. Und... Ähm, Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so einen Exit-Plan <lacht> und denke mir so, ach, Instagram wird morgen, äh, wenn morgen Instagram weg ist, was, dann mache ich das und das. Das habe ich nicht, aber ich weiß, dass ich einfach mit meinem Know-how und mit meiner Praxis ähm, viel vorzuweisen habe, ähm, wo ich, glaube ich, auch Unternehmen und so unterstützen könnte. Ich bekomme ja jetzt auch oft Anfragen extern, ähm, ob ich zum Beispiel einen Social-Media-Auftritt für die Firma machen kann, egal ob Instagram, TikTok, Facebook und Co., und ähm, ich habe dafür leider keine Zeit, aber das ist was, was mir eigentlich auch sehr viel Spaß machen würde, mich kreativ auszutauschen, Communities aufzubauen und Co. Und ich merke auch, dass die Nachfrage da ist. Und deswegen ähm, habe ich auch keine Zukunftsängste, weil ich glaube, die Welt verändert sich sowieso und auf das kann man sich sowieso nicht wirklich vorbereiten. Auch Social Media und Co. wird sich verändern und niemand weiß, wie das in ein paar Jahren ausschauen wird. Deswegen habe ich auch jetzt ähm, keine Angst davor, weil... Ja, ich habe ja auch eine tolle Community <lacht> und ich weiß, dass diese Leute oder vor allem ihr eben nicht von einem Tag auf den anderen Tag weg sein werdet. You know, es sind dann vielleicht ein paar kommen dazu, ein paar gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich dann auf einmal niemand mehr dafür interessiert, was ich eigentlich mache, denke ich mir zumindest. Und wenn eben wenn das der Fall sein sollte, dann kann ich eben noch immer ähm, in Unternehmen anfangen, in Agenturen anfangen. Ich habe sehr viel Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, aber ich habe sehr viel Praxis, ähm, habe auch davor in, in zwei Agenturen gearbeitet und ich glaube, ich habe einiges, was ich herzeigen könnte, womit ich dann eigentlich, glaube ich, auch wieder einen Job finden werde, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Ähm, und Zukunftsängste in dem Sinn ist bei Selbstständigen, glaube ich, immer ein Thema, weil, ja, man hat halt irgendwie nicht diese Sicherheit. Man hat super unterschiedliche Einkommen jeden Monat. Man muss schauen, dass der Kunde zahlt und man muss oft Menschen hinterherlaufen, dass sie das bezahlen, weil ja oft wird das leider auch vergessen tatsächlich. Ähm, deswegen, ich habe jetzt keine Zukunftsängste, aber ich glaube als ist es super, super wichtig, dass man trotzdem für seine Zukunft eben vorsorgt. In dem Sinne, dass man dann sich vielleicht eben überlegt, wie man sein Geld investiert, egal ob das jetzt in Aktien ist oder in Immobilien. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da zum Beispiel Peter an meiner Seite habe, ähm, der mich da wirklich unterstützt. Weil ich muss sagen, ich bin der kreative Kopf. Ich habe, ich hasse das so strategisch zu denken, rational zu denken. Ich bin kreativ, ich bin emotional, ich bin Ah, ich bin genau das Gegenteil von, von so einer von, von Person, die sich da einfach auskennt, die irgendwie ist. interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen bin ich einfach froh, dass Peter und ich uns extrem gut ergänzen und er die ganzen Finanzen, sage ich jetzt mal, verwaltet und mich da wirklich gut beraten kann. Ähm, deswegen habe ich einfach auch keine Ängste und ich bin jetzt auch eine Person, die jetzt das Geld nicht irgendwie rauswirft und... Ähm, ja, also ich, ich bin, glaube ich, schon noch sparsam. Ich gönne mir schon ab und zu Sachen, aber ich bin im Großen und Ganzen, glaube ich, schon eine sparsame Person. Ähm, das meiste Geld bei mir geht eigentlich für Essen und Reisen raus. Aber prinzipiell bin ich eine sparsame Person, deswegen ähm, habe ich da eigentlich auch weniger Ängste. Und wie gesagt, mein Freund. Also Peter berät mich da ganz gut. Falls euch das vielleicht mal interessiert, eine eigene Podcast-Folge zu machen, dann kann ich Peter ja gerne fragen, ob er da vielleicht dabei wäre, um euch vielleicht Tipps zu geben. Ich glaube, das wäre eigentlich richtig, richtig cool. Wenn ihr das möchtet, er hat nämlich eigentlich gute Tipps, finde ich. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir super gerne auf Instagram, dass ihr euch eine Folge mit Peter wünscht zum Thema Finanzen und Investieren oder so. Das wäre richtig cool, weil Peter sieht nämlich diese Nachrichten, der ist nämlich auch in meinem Account drin und der wird das lesen. Und es ist immer was anderes, wenn ihr danach fragt und wenn ich danach frage, weil wenn ich danach fragt, dann glaube ich, macht er das nicht. <lacht> und wenn ihr danach fragt, glaube ich, würde das wirklich eher machen, weil dann sieht er auch eben, dass Interesse da ist. Also, wenn euch das wirklich, wirklich interessieren würde, dass ich mich mit Peter eine Folge gemeinsam dazu mache, schreibt mir das auf Instagram, Ein Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wird ich sehr spannend finden auf alle Fälle. Also, die Frage, ob ich Zukunftsängste habe, ähm, ab und zu, ich habe manchmal so Phasen, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Eigentlich nicht. <lacht> ähm, die nächste Frage. Was würdest du anders machen? War es dir anfangs unangenehm? Also ich beantworte das zweite als erstes. Es war mir am Anfang so unfassbar unangenehm, weil irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach nicht nur schöne Videos und Fotos in die Story geben kannst, sondern irgendwann musst du halt auch anfangen zu sprechen, <lacht> weil dafür folgen dir ja dann auch die Leute, dass sie sich mit dir vielleicht identifizieren können und wirklich auch sehen, wer hinter dem Account steckt, weil schöne Fotos und Videos posten kann halt jeder, aber irgendwo muss da auch eine Persönlichkeit rein und das funktioniert halt nur, wenn die Leute auch sehen, wie ich spreche, wie ich bin. Und ähm, ich komme ja aus Oberösterreich, da ist der Dialekt auch nochmal anderer als jetzt, wie ich jetzt rede. Das ist ja gerade eher sogar ein schöneres österreichisch, so wienerisch eher. So rede ich ja überhaupt nicht nicht. Und am Anfang ähm, habe ich ja super im Dialekt und im Mund abgesprochen, weil da sind mir eben auch noch nicht so viele gefolgt. Und das war dann auch noch immer ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen, angefangen hat, dass ich schöner spreche. Ähm, ja, das war mir einfach mega unangenehm. Und was mir so unangenehm war, ist, dass ich da circa so 3000 Follower hatte und da kam schon öfter die Nachfrage, ob ich jetzt mal sprechen kann in der Story und irgendwie habe ich mir so gedacht, das sind jetzt meistens trotzdem nur Leute, die mich irgendwie kennen und es ist einem so unangenehm, wenn man dann das Handy in die Hand nimmt und sich in Selfie-Perspektive filmt und dann irgendwas redet und ich wusste anfangs auch überhaupt nicht, was ich so erzählen soll irgendwie. Also es war wirklich unangenehm und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich merke das ja bei Peter auch. Peter wird, glaube ich, auch gerne öfter in der Story sprechen, aber es ist einfach so eine große Überwindung, dass man sich selber filmt und redet. Deswegen, ja, es war wirklich, wirklich crazy. Vor allem, weil ich auch dann mitbekommen habe, dass manche Leute dann nicht so positiv drüber sprechen, zumindest in meiner Heimatstadt. Aber das habe ich Gott sei Dank relativ schnell abgelegt, wo wir dann wieder bei der Quote of the Day wären. Und, ähm, ob ich was anderes mache, ob ich was anders machen würde. Ähm, sehr gute Frage. Da muss ich kurz nachdenken. Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich denke mir halt wirklich, und das ist jetzt aufs ganze Leben irgendwie zu übertragen, ich denke mir, jeder einzelne Schritt, den ich bis jetzt hierhin gemacht habe, hat mich zu dem gebracht, wo ich eben jetzt bin. Also wisst ihr, wie ich meine? Jede Entscheidung, die ich damals getroffen habe, von vor fünf, sechs Jahren, als ich damit begonnen habe, und jedes Foto, das ich gepostet habe, jede Caption, die ich geschrieben habe, jedes Video, das ich bearbeitet habe, all das hat mich zu dem geführt, wo ich eben jetzt bin und ich bin unglaublich happy und dankbar, wo ich jetzt bin. Also ich würde wirklich, ich liebe es so sehr, ich liebe meinen Job, ich liebe euch, ich liebe eben die Community, das fühlt sich einfach anders. wenn wir so richtige Freundinnen und ähm, auch das eben mein Hobby zum Beruf werden konnte, das ist, es gibt für mich wirklich nichts Schöneres, deswegen, ich würde eigentlich nichts anders machen, weil ich mir wirklich denke, alles, was ich gemacht habe bisher, hat mich zu dem jetzt geführt und jetzt bin ich gerade wirklich, wirklich sehr, sehr happy und glücklich und ja, einfach unglaublich dankbar, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, dann eine zweite Frage, die eigentlich ganz gut da ähm, anzuknüpfen ist, warst du anfangs schüchtern, beziehungsweise hast du Tipps für schüchterne Menschen? Ähm, ich war am Anfang eben schon schüchtern in dem Sinne, dass ich ähm, eben, wenn es darum ging, in der Story zu reden, ich war unfassbar schüchtern, ähm, habe ich da oft nicht getraut. Ich habe mir auch letztens wieder alte Stories angesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie unangenehm, wie peinlich. Und Leute haben sich das angesehen. Und ich glaube, wenn ihr da jetzt schon damals dabei wart, dann hättet ihr euch das nie gedacht. Für euch wäre das vielleicht normal oder vielleicht sogar cool. Ich weiß nicht, aber man selber sieht das immer als sehr unangenehm und cringe. <lacht> Ähm, also ich war schon schüchtern und vor allem auch, wenn es um Events oder so ging. Ich wurde ja damals eigentlich auch relativ schnell so auf Events äh, eingeladen bzw. mitgenommen eben von Kolleginnen äh, und ich war so schüchtern, weil ich mir so gedacht habe, oh, ich mit meinen 10.000 Followern, das ist ja nichts und das sind Leute mit 20.000 Followern, oh mein Gott. Ähm, und natürlich war ich mega schüchtern, weil ich mir immer gedacht habe, oh, irgendwie das was... Also, das ist, Ich bin ganz weit davon entfernt, irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt irgendwen gibt, der mir also den mein Content interessiert. Und ja, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Irgendwann wächst man dann rein und wird einfach auch immer selbstbewusster. Ähm, je länger man das macht und je mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso selbstbewusster wird man. Und ich glaube, das ist auch das Ausschlaggebende dass man auch wirklich dranbleibt und vor allem auch sich selbst nicht kleinredet, weil das habe ich früher auch immer gemacht. Ich hatte ja auch richtig, richtig schlechtes Selbstbewusstsein und habe mir gedacht, ah, das interessiert ja keinen, was ich da mache, aber hey, irgendwie interessiert es ja doch jemanden, weil sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, deswegen rede dich nicht schlecht. Am besten fake it till you make it. Das ist noch immer ein sehr, sehr guter Tipp, wie ich finde. Das hilft, wenn man sich wirklich einredet, dass man guten Content macht, dass man super ist, dass man stark ist, selbstbewusst. Um, das ist so, ja, eigentlich mein Tipp. <lacht> um, ja, dann, ich trinke es mal ganz kurz. Um, die Frage ist auch sehr cool, die jetzt gleich kommt. Und zwar, wie hast du damit begonnen und wie starte ich am besten, wenn ich es auch machen möchte? Um, die Frage knüpft so ein bisschen auch an die Frage von letzter Folge an, eben ob man in der heutigen Zeit noch Influencer werden kann. Wie gesagt, da würde ich mir auf alle Fälle die erste Folge anhören. Ähm, ich habe damit begonnen, dass ich einfach immer, es ist eigentlich witzig, weil ich habe eigentlich als erstes einen Blog gehabt, also meinen mudausbrüche blog Das war mein Blog. Da ging es mir in der Zeit eigentlich richtig schlecht, vor allem auch, weil ich die Pille genommen habe und irgendwie so richtig depressive Verstimmungen hatte, Liebeskummer und Co. Und dann habe ich den Blog gestartet. Und es war schon immer meine größte Leidenschaft, dass ich ähm, Fotos poste, äh, Fotos mache, sorry, Fotos mache, so richtig mir was überlegen, kreativ sein und Co. Und dazu einfach schöne, diepe Texte zu schreiben. Das hat mich immer sehr erfüllt. Und so hat es bei mir angefangen. Ich hatte einen Blog, habe ich damals sogar noch immer auf Facebook geteilt, weil ich einfach auf Instagram noch nicht wirklich aktiv war und auf Facebook irgendwie tausend Freunde hatte. Und dann habe ich angefangen, das Ganze auch auf Instagram zu posten. Und es war einfach noch so eine coole Zeit, wie man einfach schöne Fotos gepostet hat und dann sich richtig Gedanken für die Caption gemacht hat. Das hat sich einfach alles verändert. Inzwischen wollen die Leute fast nur mehr Videos sehen und kurze Captions, weil die Aufmerksamkeitsspanne hat im Endeffekt eh niemand mehr. Und so hat es eigentlich begonnen. Also es war wirklich so ein Hobby. Ich wusste ja damals auch noch gar nicht, ob das überhaupt ein, also dass das überhaupt ein Job werden kann. Also ich habe das einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ja weil ich mich einfach immer gern kreativ ausgelebt habe und irgendwann ist es dann ein Job geworden und ich bin echt irgendwie reingewachsen. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt von einem auf den, von einem auf den anderen Tag gewesen, sondern... Es hat sich wirklich über Jahre aufgebaut und wie immer jetzt am besten startet, ähm, habe ich in der letzten Folge beantwortet, mein ganz, ganz, ganz großer Tipp. Erstens, zeig Persönlichkeit. Zweitens, such dir ein Thema, das Leute interessiert, weil ich glaube mit so klassischen Lifestyle und Alltag, das funktioniert leider nicht mehr, außer du hast eine sehr starke Persönlichkeit, die Menschen interessiert. Und das ist es auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwierig und ich würde mich jetzt auch nicht als sehr interessante Persönlichkeit bezeichnen. Ich finde, das können nur wenige. Und drittens, mach Videos. Also ehrlich, mit Fotos erreicht man nur mehr die eigene Community und da auch nur mehr einen kleinen Teil und mit Videos hat man wirklich noch Potenzial, dass man Leute erreicht, die nicht in der Community sind. Und dementsprechend eben Reels und TikToks. Also das ist auch das, was die Leute irgendwie nur mehr sehen wollen, was auch nur mehr gepusht wird von den jeweiligen Plattformen. Das sind einfach meine drei Tipps, die ich, ähm, ja, die ich eigentlich nicht schlecht finde. Und ich glaube, dass das noch immer jeder machen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass es noch nicht ausgeschöpft ist und noch nicht vorbei ist. Also ich finde, es kann noch jeder groß werden und Influencer werden. Genau, da kam dann jetzt auch noch die Frage, wie man am besten anf anfängt und ob ich irgendwie spezielle Tipps habe. Und oh mein Gott, jetzt kommt die nächste Frage. Ja, da brauche ich jetzt noch mal kurz einen Schluck, aber das ist eine Frage, die mich auch selber sehr beschäftigt. Okay. Wie trennst du dein, Priva dein Privatleben vom Arbeitsleben? Ich stelle es mir schwer vor. Ja, Leute, die Antwort ist gar nicht. Es funktioniert einfach nicht. Egal wie oft ich es versuche, egal wie sehr ich es versuche, das funktioniert einfach nicht, dass man das Private und das Arbeiten trennt. Es funktioniert nicht. Und das ist auch ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, auch letztes Jahr, dieses Jahr, vorletztes Jahr. Ich habe einfach absolut keine Work-Life-Balance. Ich habe nur Work-Work-Balance, weil alles, was ich mache, ist irgendwie auch, also alles, was ich privat mache, ist irgendwie auch Work. <lacht> ähm, ja. <lacht> was soll ich sagen, Leute? Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Urlaub bin oder auf Reisen, also auf Urlaub, ich war schon ewig nicht mehr auf Urlaub, das sind alles Reisen, weil für mich ist ein Urlaub, wenn ich wirklich das Handy nicht verwende, wenn ich offline bleibe und wirklich nur Dinge mache, in der Sonne liege, ein Buch lese und Co., dann ist es Urlaub. Aber selbst wenn ich auf Reisen bin eben, dann will ich euch ja mitnehmen. Das ist doch das Allergeilste, wenn man wirklich auch was zum Herzeigen hat, wo man wirklich was erlebt, neue Sachen sieht, ähm, Dinge erkundet. Ähm, dann ist es auch immer Arbeit, wenn man halt eben immer alles filmen will, fotografieren will, beim Essen alle mitnehmen will. Man muss sich dann trotzdem irgendwie überlegen, welche Videos man macht, welche Fotos man vor Ort macht. Also auch auf Reisen funktioniert das nicht und im Alltag auch nicht, weil selbst wenn ich jetzt nicht aktiv irgendwie Nachrichten beantworte oder Videos schneide oder Fotos mache, mit dem Kopf ist man immer, immer, immer bei der Arbeit. Man kann einfach nicht abschalten. Das funktioniert nicht. Man kann einfach nicht sagen, so, es ist jetzt 17 Uhr, Feierabend, ich äh, gehe jetzt gedanklich in mein privates Leben. Das funktioniert nicht. Weil meistens mache ich dann auch noch später Stories. Ich mache meistens bis 21 Uhr, 21.30 Uhr irgendwelche Stories. Will euch irgendwie teilhaben lassen. Und natürlich ist es auch mein Fehler, vielleicht in dem Sinne, dass ich keine gesunde Work-Life-Balance habe, weil ich halt auch immer rund um die Uhr irgendwie was zeigen möchte und euch unterhalten möchte und Co. Ähm, aber ich kann irgendwie nicht anders, weil ja, das ist eben dann auch das, wodurch man eben diese. Sachen nicht trennen kann, weil man eben trotzdem irgendwie einen gewissen Druck hat. Weil es wird immer jemanden geben, der das besser macht als du. Und wenn du irgendwann mal ein paar Tage nichts postest, ja, für viele geht da keine Welt unter, aber bei mir, bei mir denke ich mir schon so, ah, oh, verdammt, warum bin ich so? Und Es ist absolut nicht gesund, Leute. Macht es nicht nach. Das ist, ich weiß, dass das wirklich dumm ist und ich glaube, es würde auch niemandem auffallen, wenn ich mal eine Woche offline wäre, aber in meinem Kopf habe ich einfach keine Kapazitäten, um darüber nachzudenken oder das zu machen. Und auch, ja, wenn man was erlebt im Alltag, dann wird man das irgendwie auch teilen und es ist einfach schwierig, das zu trennen. Aber nichtsdestotrotz ist es der beste Job, den ich jemals hatte. Es ist einfach mein absoluter Traum. Es ist eben wie gesagt, das habe das ich, dass ich zum Beruf machen konnte. Deswegen nehme ich das auch sehr, sehr gerne in Kauf. Es ist oft schwierig und ich versuche oft eine Work-Life-Balance zu finden. Ja, aber es ist echt schwierig. Ähm, was mir eben hilft, ist zum Beispiel eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Am Morgen mache ich so, dass ich mein Handy wirklich erst ab so und so viel Uhr an die Hand nehme. Ich habe da so einen Fokus eingestellt. Ähm, mehr zu der Morgen- und Abendroutine könnt ihr übrigens in meiner Podcast-Folge ähm, Routinen, also Morgen- und Abendroutine hören. Ich habe da wirklich ausführlich drüber gesprochen, erklärt, was meine Schritte sind. Also vielleicht hört ihr da nochmal rein, wenn euch das wirklich ähm, ja, sehr detailliert interessiert. Aber ich glaube, eine Morgenroutine hilft eine Abendroutine, wenn man wirklich fixe Zeiten hat, wo man jetzt arbeitet, wenn man sich wirklich Timer stellt zum Beispiel und sagt, okay, ich arbeite jetzt 20 Minuten super konzentriert, nur das eine ab und dann gönne ich mir 20 Minuten Zeit mit dem Buch oder so <lacht> oder mit einer Serie. So funktioniert das vielleicht, ja, funktioniert eigentlich halbwegs gut und zum Beispiel, dass man sagt, ab 21 Uhr schaltet man das Handy aus. In der Theorie ist es natürlich einfach, glaube ich. In der Theorie ist es einfach, das Privatleben und das Arbeitsleben in meinem Fall zu trennen, aber in der Praxis ist es einfach schwer. Aber ich glaube, ja, ja, auf alle Fälle ist da noch Potenzial da und es ist auf alle Fälle noch Luft nach oben, dass ich an mir selber arbeite, weil ich merke selber, dass das nicht gesund ist und dass ich oft äh, mich einfach ausgebrannt fühle. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut und das weiß ich auch. Also ich muss da echt ein bisschen drauf schauen. Ja. Es ist auf alle Fälle schwierig. <lacht> ähm, ich trinke jetzt nochmal. <lacht> mhm. Wow, es sind noch so viele Fragen. Es ist so cool irgendwie. <lacht> okay, random Frage. Hast du Unterstützung bei den Steuerthemen, Gründung und so weiter? Ja, meine Unterstützung heißt Peter. In diesem Fall wieder mein Freund Peter. Ähm, ich bin sehr froh. Und Moment, da, da gab es nämlich jetzt gerade noch eine andere Frage, die da gut mit reinspielt, nämlich, wie hast du oder ihr euch dazu entschieden? Ähm, das ist super interessant, weil wir uns eigentlich nie aktiv dafür entschieden haben. Es ist einfach so passiert. Also, es war schon so, dass ich das eben als Hobby hatte und viel gepostet habe. Und als ich Peter kennengelernt habe, hatte ich 5000 Follower. Okay, und da haben wir uns dann schon aktiv dazu entschieden, dass Peter mich da unterstützt. So, das war's. Aber wir waren jetzt nie so, oh mein Gott, ja, und dann werden wir berühmt und dann äh, verdienen wir richtig viel Geld damit und so. Das war so weit weg. Wir wussten das damals nicht. Das war Ende äh, 2017. Und da wusste man das irgendwie noch nicht so. Da gab es das noch nicht so als Karriere, außer wenn man eine Million Follower hatte. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns jetzt nicht dafür entschieden oder so, sondern wir haben uns einfach entschieden, okay, wir probieren es einfach, dass, wir, dass Peter mich da wirklich unterstützt. Und das rechne ich ihm auch bis heute noch richtig, richtig hoch an, weil er kam ja aus der Wirtschaftsbranche, Metallbaubranche und hatte wirklich so mit Social Media und Fotos, Videos und Co. einfach nichts am Hut. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass äh, sich das so ergeben hat. Und zum Thema Steuern, Finanzen und Co. bin ich natürlich auch froh, dass sich das so mit Peter gibt, weil er äh, kennt sich da einfach aus. Ich habe es vorher schon eben gesagt, ich bin der kreative, emotionale Kopf, ähm, ich bin ein absoluter Bauchmensch und ja bin einfach der Part, der gerne die Leute unterhält und kreativ ist. Und Peter ist genau die Person, die mich perfekt ergänzt. Ich kann die Sachen, die er nicht kann und er kann die Sachen, die ich nicht kann. Und dementsprechend kennt er sich mit Steuern aus, er kennt sich mit Aktien aus, er kennt sich mit Investieren aus und Co. Buchhaltung, whatever man da auch was machen muss. <lacht> whatever, so schon wieder. Ähm, genau, deswegen bin ich, also es war wirklich... Zufall, es war wirklich einfach perfekt, dass wir uns gefunden haben und uns so gut ergänzen. Und wir sind auch im privaten Leben einfach so unterschiedliche Menschen. Peter ist der rationale Typ, er ist der, der, der mit dem Kopf denkt, ich bin die, die mit dem Bauch denkt. Und er ist der ruhigere und ich bin die, ja, impulsivere, die mit dem Bauch denkt und nicht rational ist. Ich bin genau das Gegenteil von rational. Und so ergänzen wir es dann Gott sei Dank im privaten und im beruflichen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eigentlich relativ früh auch schon einen Steuerberater hatten. und also wir haben eine Steuerberaterin, die haben wir jetzt echt schon lange, die uns auch, wenn wir wirklich wichtige Fragen eben bei der Gründung jetzt von unserer GmbH, machen wir ja gerade, wir sind gerade mit dem Prozess, ähm, haben, genau, und auf die können wir uns auch immer verlassen. Also Peter macht immer die Buchhaltung, gibt die ab, aber das ganze Steuerliche, dass sie uns dann sagt, ihr müsstet so und so viel Geld ans Finanzamt überweisen, das macht dann schon sie. Und da sind wir auch sehr froh, weil irgendwo ist dann unser Wissensbereich oder Peters Wissensbereich oder vor allem auch Arbeitszeit begrenzt. Und ich glaube, als Selbstständiger ist es wirklich, wirklich sehr wichtig, dass man auch in eine gute Steuerberaterin oder einen guten Steuerberater investiert, damit man einfach auch nichts falsch macht, dass man wirklich ruhig schlafen kann. Und wir haben das Gott sei Dank. Deswegen, es ist die perfekte Mischung aus Peter und äh, Steuerberaterin und ja, so funktioniert es eigentlich ganz gut. Und das würde ich, glaube ich, auch jedem äh, Selbstständigen empfehlen eben, dass man gleich von Anfang an sagt, such mir wen, weil ich glaube, allein ist es schon immer schwieriger und ich hätte richtig Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Yes, sir, dann, ähm, was habt ihr für eine Ausbildung? Auch eine lustige Frage, weil, also die Frage an sich ist jetzt nicht lustig, aber die Antwort ist vielleicht ein bisschen lustig. Ja, Peter und ich haben beide unser Studium abgebrochen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich, ich sage das jetzt ganz gerade hinaus. Wir haben ähm, beide die Matura, also in Deutschland das Abitur, und haben dann zu studieren begonnen. Ich habe äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft begonnen. War eigentlich auch fast fertig, muss man sagen. Es war ein bisschen ein dummer Move von mir, aber... Egal, das ist eine andere Geschichte. Und Peter hat äh, Betriebswirtschaftslehre äh, studiert und wir haben uns kennengelernt. Äh, Peter hat, glaube ich, so ein Jahr studiert und ich drei, zwei, irgendwie so, oder zwei und drei, I don't know. Ähm, genau, und dann haben wir das auch noch so ein bisschen probiert, <lacht> als wir zusammen waren und versucht uns da gegenseitig zu unterstützen, zu pushen, aber ich wusste schon immer, dass ich jetzt nicht wirklich der Lerntyp bin. <lacht> Ich habe es gehasst, auch in der Schule. Ich war immer schon die, die irgendwie praxisorientiert war und im Bereich Publizistik und Kommunikationswissenschaft, also genau das, was ich studi studiert habe, ist es auch viel wichtiger, dass man wirklich praktische Erfahrungen hat, weil was ich im Studium gelernt habe, war halt viel wissenschaftlich. Ich weiß, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt und das finde ich auch ganz gut, aber das werde ich in der Praxis nie wieder brauchen. Zumindest in dem Bereich, wo ich, das, also wo ich gern wäre oder wo ich bin. Ähm, genau, und Peter, also es, wir haben dann eben beide abgebrochen, weil wir einfach beide gemerkt haben, wow, es entwickelt sich gerade auf Social Media. Ähm, was, was wir uns nie hätten Und entweder wir äh, teilen jetzt unsere Energie auf und stecken 50% in unser Studium rein und 50% in unsere Arbeit oder wir sagen, wir geben in eins von beiden 100% und ich bin immer der Mensch, der sagt 100% ganz oder gar nicht. Und für mich war es ganz, ganz, ganz klar, dass ich meine ganze Energie in meinen Job stecke. Weil das sind jetzt Chancen, die man jetzt ergreifen muss. Ich merke einfach, wie gut es ankommt, wie vielen Leuten ich da draußen helfen kann, was sich da entwickelt. Und wenn ich das irgendwie nur halbherzig gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und Peter genauso. Und ähm, deswegen, ja, das ist unsere Ausbildung, die Matura, beziehungsweise das Abi. Wir haben beide unser Studium abgebrochen. Und auch wenn ihr jetzt fragen würdet, vielleicht, ob ich es bereue, oder ob es Peter bereut, ist die Antwort zu 100 nein. Wir sind unfassbar glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und auch wenn es in unserer Gesellschaft vielleicht oft irgendwie ähm, ja nicht so gern gesehen ist, weil da ist man oft nur was wert, wenn man ein wenn man abgeschlossenes Studium hat, äh, überspitzt formuliert. Ähm, ja, trotzdem, und auch glaube unsere Eltern waren jetzt auch nicht zu 100 happy, aber die haben halt gesehen, wo sich unser Job hin entwickelt. Deswegen waren sie dann auch so, okay... I get it. <lacht> dann zwingen wir sie da nicht rein, wenn sie nicht studieren wollen. Ähm, genau, und deswegen, ja, ich denke manchmal ist eine Gesellschaft dann vielleicht so ein bisschen weniger wert. Es ist so dumm, ich weiß, aber das, die Regeln machen ich nicht dicht, so in eine Gesellschaft. Und ich fühle mich auch manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich dann sage, ich habe mein Studium abgebrochen. Aber ich kann dafür ganz viele andere Dinge vorweisen und sagen, hey, das Studium ist nicht alles. Ich habe dafür meine Berufung gefunden, nicht nur meinen Beruf, sondern auch meine Berufung. Und es war die beste Entscheidung ever. Ich hatte endlich wieder einen freien Kopf und ähm, ja, bin einfach super happy. Und ganz ehrlich, man kann nachher auch noch studieren. Ist doch egal, man muss doch jetzt nicht mit der 20 sein Studium abschließen. Ist doch so egal. Ob man jetzt überhaupt studiert oder nicht. Es ist so egal, es ist dein eigenes Leben, du hast es in der Hand. Wenn du die Entscheidung triffst, musst du damit glücklich sein und nicht irgendjemand anders. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich wirklich irgendwann studieren möchte, was ich wirklich bezweifle, dann kann ich das noch immer tun. Ja, so ist es. Und das mache ich einfach. Oder auch nicht. Ich glaube eher nicht. Genau, das ist unsere Ausbildung. Yes. Dann eine nächste Frage. Ich trinke jetzt nochmal... Oh, auch eine gute Frage. Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Witzige Frage. Nein, ist wieder mal keine witzige Frage, sondern eine witzige Antwort. Ich habe keinen Alltag. Es gibt es irgendwie nicht. Bei mir sieht jeder Tag anders aus. Und das muss man mögen, aber das liebe ich auch sehr daran. Also ich liebe es. Das ist auch wieder so ein selbstständigen Ding, glaube ich, weil man sich seine Zeit einfach unglaublich gut selber einteilen kann. Aber auch muss. Ähm, ja, und deswegen gibt es keinen Alltag in dem Sinne. Ich versuche zwar schon, eben durch meine Morgen- und Abendroutinen einen Alltag reinzubekommen, einfach Routinen einzuführen, wo ich dann weiß, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, vor allem in der Früh, wenn ich unglaublich müde bin, dann habe ich schon diese Automatismen und starte einfach cool in den Tag. Ähm, aber jeder Tag ist anders, weil auch, ja, <lacht> es ist einfach so, es ist... Ich mache auch nie das irgendwie Gefühl, außer dass ich eben so Nachrichten beantworte. Das sind so Fixpunkte, die ich schon am Tag habe, dass ich wirklich sage, ich mache jetzt eine Story, ich beantworte Nachrichten, ich beantworte Kommentare, ich poste ein Foto, ich poste ein Video. Das ist ähm, normal, das mache ich auch fast jeden Tag. Aber es kommt ja dann auch immer darauf an, ob ich jetzt irgendwie eine Kooperation habe, eine Story-Kooperation oder eine Real-Kooperation. Bei der Story ist es oft so, dass ich das dann einfach am Tag mache, und mir auch überlegt, wie ich das ähm, gerne herzeigen möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Real-Kooperation habe, also ein Video, da muss man sich dann natürlich ein größeres Konzept überlegen und muss dann vielleicht auch noch die Idee zur Freigabe schicken. Mhm. Muss ich generell überlegen, wo man filmt, was man anhat. Ähm <lacht> lässt sich Briefings durch und so, also das sind alles so Dinge, die ich eben mache, aber das ist jeder Tag anders und ich liebe das auch, also für mich gibt es nichts Schöneres, ich glaube, es gibt auch viele Menschen da draußen, für die das das Allerschlimmste wäre, dass man sich die Zeit irgendwie selber einteilen muss und ja, jeder Tag anders aussieht und das verstehe ich auch, ich kann das zu 100% nachvollziehen, aber für mich, ich liebe das, das ist einfach sehr cool, deswegen, es gibt keinen normalen Arbeitsalltag. Es sind einfach viele Aufgaben, die ich so mache, aber immer an verschiedenen Tagen, immer zu verschiedenen Uhrzeiten, ja, ich halte mir das auch offen, weil ich glaube, wenn ich da zu viel plane, dann, ja, wird es schwierig, <lacht> dann, dann, glaube ich, vergeht mir auch der Spaß dran. Und generell kann ich euch sagen, ich bin generell eine Person, die alles bis zum Schluss aufhebt. Ich schiebe das immer auf. So war das in der Schule schon. Ich habe das immer bis zur Deadline aufgeschoben und dann es gemacht. Und so ist es jetzt im Job auch. Vielleicht beruhigt euch das. Ich bin auch, ja, ja, keine Ahnung, ich brauche das. Ich kann unter Druck am besten funktionieren. Wie ein Diamant, Leute, wie ein Diamant. <lacht> ähm, ja, und auch wenn ich zum Beispiel, also wie ich aufstehe, weil die Frage kam auch, äh, welche Uhrzeit ich aufstehe. Ja, ist eigentlich auch immer unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wenn ich ins Bett gehe. Ich schaue immer, dass ich mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf habe. Ich brauche das einfach, weil sonst funktioniere ich nicht. Aber ich plane das eigentlich auch immer relativ individuell. Ähm, ja, je nachdem, wann ich ins Bett gehe. <lacht> ich bin einfach so, ich brauche das. Ähm, ja, wie planst du deinen Tag in Freizeit und produktive Phasen? Äh, okay, die Frage habe ich jetzt eigentlich eh schon beantwortet. Ähm, ja, Freizeit, einfach wenn es ergibt und ich mache mir schon auch viel im Vorhinein aus und produktive Phasen auch, wenn es gerade passt im Tag. Also ich bin da echt schlecht irgendwie, um Ratschläge zu geben, habe ich das Gefühl, weil ich mache es immer nach Bauchgefühl. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich mich einfach überhaupt nicht gut in meiner Haut fühle, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich echt so demotiviert bin und jetzt keine extreme Deadline habe, dann, ähm, dann zwinge ich mich auch nicht, dass ich das jetzt auf Druck abgebe oder abdrehe, so. Aber nur, wenn es geht. Es gibt natürlich auch Tage, da muss es abgegeben werden, dann, ja, muss ich das natürlich machen, aber, ja, im Großen und Ganzen schaue ich auch immer drauf, wie es mir geht und was ich gerade fühle. Ich bin einfach so ein Gefühlsmensch. Ich glaube, ihr habt es schon gemerkt. Ich bin ein Bauchmensch, ein Gefühlmensch und, ja, mm. Let me check. Wie bearbeitest du deine Fotos? Habe ich schon in der letzten Folge beantwortet. Mit der App ähm, Foto, no, Lightroom. <lacht> ich poste einfach keine Fotos mehr, Leute. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Apps heißen. <lacht> mit Lightroom bearbeite ich meine Fotos mit einem Preset oder mit der Tessa-App. -E ähm, die liebe ich. Wie machst du deine Reels? Ähm, Mache ich mit... Mit dem Handy eben filme ich. Das habe ich auch in der letzten Folge beantwortet. Und ich bearbeite mit InShot. Ähm, wie ich damit angefangen habe, habe ich auch schon äh, beantwortet. Und ja. Ach so, die letzte Frage, Leute. Es kam dann eben auch noch, ähm, wie man am besten anfängt oder ob man eine Ausbildung braucht oder wie man mehr Reichweite bekommt. Wie gesagt, alles in der ersten Folge beantwortet. Und äh, jetzt eben die letzte Frage. Wann etwas, also wow, richtig verkackt. Ich wollte es gerade richtig schön vorlesen und gleich verkackt beim zweiten Wort. Wann etwa fängt es an, dass die ersten Firmen einen anschreiben, um Werbung für sie zu machen? Ähm, das kann man super schwer, ich hoffe, ihr hört. Es ist so komisch. Ich hoffe, ihr hört es nicht, aber Joyce liegt neben mir und irgendwie schnarcht sie ein bisschen richtig laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich weiß nicht, ob ich die einzige bin, der das hört, aber irgendwie. Schläfst du da gerade so richtig gemütlich und ich will sie recht aufwecken, sie gerade ihr bestes Leben und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das hört. Aber manchmal schnarcht sie da ziemlich laut. Naja, egal. Also, es ist super unterschiedlich, wann die ersten Firmen anfragen wegen einer Kooperation. Ich glaube, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Bei manchen ist es vielleicht bei 3000 Followern, weil so äh, Makro-Influencer auch schon gefragt sind. Finde ich ja auch mega cool, weil 3.000 Follower sind 3.000 Follower. Richtig, richtig cool. Also da kann es schon losgehen, aber es kann auch erst losgehen bei 15.000. Das ist super unterschiedlich. Ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich die ersten ähm, 10.000 Follower hatte. Oder eigentlich, naja, auf Events wurde ich zum Beispiel schon früher eingeladen. So mit 4.000, 3.000, 4.000 Follower. Und ich hatte auch ja bis circa 10.000 Follower immer unbezahlte Kooperationen. Was halt auch ganz cool war am Anfang. Das war ja mega ähm, bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich das ja sowieso auch alles versteuern muss, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Aber am Anfang ist es ja cool, wenn man irgendwie Produkte bekommt und dafür Werbung macht. Also ich glaube, das wird schon relativ früh losgehen, auch wenn man nur unter Anführungszeichen 3.000 Follower hat. Und ab 10.000 bis 12.000 bis 15.000 Followern kamen dann auch so Anfragen, die sogar bezahlt waren. Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, wie viele Follower man dann braucht, aber ich glaube, es kann jederzeit ähm, dann losgehen, ab 2.000, 3.000, 4.000 Followern <lacht> ist so mein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, um ehrlich zu sein, weil bei mir war das alles 2016, 2017. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch mehr geworden ist, deswegen, ja, I don't know. Ich habe da keine äh, pauschale Antwort, <lacht> aber so war es bei mir zumindest. Ja, das war's, Leute. Es kamen viele Fragen, es kamen auch viele Fragen, die dasselbe wissen wollten. Finde ich richtig cool, dass ihr das so Interesse habt. Also, es freut mich wirklich, wirklich sehr. Ähm, wie gesagt, hört euch super gerne die erste Folge dazu nochmal an, das erste QA Teil Nummer 1. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Die Folge ist richtig lang geworden, freut mich sehr. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch jederzeit auf Instagram schreiben. Und ähm, ja, super gerne auch die Folge bewerten und den Podcast folgen. Ich freue mich einfach sehr darüber und ich freue mich jetzt auch schon wieder sehr auf die nächste Folge. Ich bin schon gespannt, was es dann wird und ich freue mich einfach sehr, ja, mit euch drüber zu reden und so aus dem Nie Kästchen zu plaudern. Und ich freue mich auch sehr, dass euer Interesse so groß ist und ihr den Podcast auch so feiert. Das freut mich wirklich am allermeisten, der Podcast ist mein Baby und es ist so schön einfach zu sehen. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch alle, weil ohne euch, ganz ehrlich, wäre das nicht möglich. Deswegen vielen, 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 vielen Dank. Ich habe euch sehr, sehr lieb. Dieser Podcast wurde produziert von WePoded.